0: Dus daarom focussen we in stap 4 van de eetgelukmethode op het herstellen van een verbinding met jezelf. En als je dat gaat doen, als je die verbinding met jezelf gaat herstellen, dan ga je jouw zelfhaat transformeren naar zelfliefde. Dan ga je keer op keer heel bewust kiezen wat goed is voor jou. Ja, ja, het is zover. Dit is de honderdste podcast alweer jemig. Dat betekent dat ik al bijna twee jaar lang iedere week een podcast maak. En op dit moment hebben we al meer dan 150.000 downloads op de teller staan. Hoe bizar is dat? Dat had ik natuurlijk wel gehoopt toen ik ermee begon. Maar nu het ook echt zo is, vind ik dat toch wel echt heel erg cool. Dank dus voor het luisteren. Vooral dank voor het doorgeven van de podcast aan al die vrouwen die het zo hard nodig hebben. Blijf dat vooral doen, want samen kunnen we de in stoppen en samen kunnen we ervoor zorgen dat er steeds meer vrouwen uit de dieethypnose komen en hun energie gaan gebruiken voor dingen die echt belangrijk zijn. En nu ik het daar toch over heb, ik blijf erover doorgaan, heb je al een review geplaatst. Zo niet wil je dat alsjeblieft doen. Zeker als je veel baat hebt bij deze podcast. Dan zou ik het heel fijn vinden als je dat doet. Want dat helpt mij om de podcast ja, aan nog meer vrouwen onder de aandacht te brengen. Dus even doen. Goed, vandaag staat de laatste van de, van de vier transformatiefases, een moeilijk woord. Op het programma die je dient te doorlopen voor het bereiken van 100% eetgeluk. En persoonlijk vind ik dit de belangrijkste fase. En ik heb er ook heel lang over nagedacht... waarom deze fase dan aan het einde zit... en niet aan het begin als ik het de belangrijkste fase vind. Maar ik ben tot de conclusie gekomen... dat je deze fase pas kunt doorlopen... als je de vorige drie fases hebt gehad. Want... Wanneer je begint met deze fase en heel veel nieuwe leden van de Eetgeluk Universiteit staan te trappelen om in deze fase te beginnen. Omdat ze denken dat dit het enige is dat ze nodig hebben. Maar wanneer je begint met deze fase en je komt nog vanuit je oude identiteit als eeuwige diëter, dan gaat het niet werken. Dan eindig je vroeg of laat toch weer in vechten met jezelf. He, dus die andere drie fasen die ik in de vorige podcast allemaal heb besproken... zijn echt ontzettend belangrijk om eerst te doorlopen. He, dan heb ik het over fase 1 van zelftwijfel naar zelfvertrouwen. Fase 2 van zelfverwaarlozing naar zelfzorg. En fase 3 van zelfsabotage naar zelfleiderschap. Die drie fases dien je eerst te doorlopen voordat je met deze fase aan de bak kunt. Je hebt zelfvertrouwen nodig om aan welk avontuur dan ook te beginnen. Je hebt zelfvertrouwen nodig om welk doel dan ook te bereiken. Zonder zelfvertrouwen stop je waarschijnlijk al na de eerste of de tweede keer dat het niet lukt. Maar met een gezonde portie zelfvertrouwen pak je ieder proces op dat nodig is. En vanuit daar is het echt appeltje-eitje om beter voor jezelf te gaan zorgen. Serieus. Omdat je simpelweg minder baalt van jezelf als dingen niet lukken. Waardoor je je beter... Of misschien vooral rustiger voelt en het dus makkelijker blijft om de juiste keuzes te maken voor jezelf. En wanneer je systeem weer beter in balans is, wordt het ook makkelijker om fysieke honger te onderscheiden van emotionele honger. En dat is een hele belangrijke vaardigheid die iedere gelukkige eter nodig heeft. En ook heeft. Omdat de weg naar zelfzorg niet altijd over rozen gaat en er ook nog zoiets is als het leven dat tussendoor komt... op de meest vreemde en creatieve manieren... is het belangrijk dat je leert hoe je je oerbrein kunt managen. Dat is stap drie. Zodat je op al die onverwachte, stressige of juist die fijne vier momenten... weet hoe je jezelf kunt coachen als het gaat over de eetkeuzes die je maakt. En op die manier ontwikkel je steeds meer zelfleiderschap. En niet alleen als het gaat over je eetgedrag... Maar ook over het aangeven van grenzen en het kiezen voor jezelf. En dat alles werkt alleen wanneer je komt vanuit zelfliefde. We hebben altijd geleerd dat er maar één manier is om in beweging te komen. Namelijk door een hekel te hebben aan onszelf. We denken dat we onszelf eerst moeten haten of mega oncomfortabel moeten voelen voordat we echt in actie komen. En dat is ook vaak wat gebeurt. Hè? Dingen stapelen zich op en op een gegeven moment is de maat vol. En dan gaat zogezegd de knop om. En dat is het moment waarop we hebben gewacht. Dat is het moment waarop je gaat en het kunt volhouden. Denk je. Want zodra de eerste pijn verdwenen is. Hè, zodra je een aantal kilo bent afgevallen. Of zodra je broek weer wat losser zit. Of je bloedsuikerspiegel weer normaal is. Of andere klachten gewoon beginnen te verdwijnen. Dat is het punt waarop je weer normaal gaat eten. Waarop je gaat stoppen met het doen van de dingen die nodig zijn om je doel te bereiken. En vervolgens ga je dan vaak weer gewoon verder met alles wat je altijd al hebt gedaan. Waardoor je uiteindelijk weer opnieuw in de gevarenzone terechtkomt. En dan begint het hele verhaal weer overnieuw. Hè? Want ja, iedere keer opnieuw zit je dan weer te wachten op die stok achter de deur. En dan ga je weer even en dan is de pijn weg. En dan ga je weer gewoon doen wat je altijd gedaan hebt. Waardoor het uiteindelijk een steeds groter gevecht wordt met jezelf. En je steeds meer negatieve energie nodig hebt om überhaupt in beweging te komen. En ik zeg het nog maar een keer, je kunt jezelf niet slank of gezond haten. De energie waarmee je in beweging komt, is de energie die je nodig hebt tijdens de hele reis naar je doel. Dus dat betekent dat wanneer je in actie komt vanuit zelfhaat, dat je deze zelfhaat dit negatieve gevoel, iedere keer opnieuw moet oproepen... om jezelf te motiveren. En wat ik wil, is dat je resultaten gaat behalen... op een manier die je de rest van je leven kunt volhouden. En iedere keer opnieuw een portie zelfhaat oproepen... is niet iets dat je je hele leven gaat volhouden. Dat gaat gewoon niet lukken. Je kunt niet iedere dag opnieuw vanuit haat gaan functioneren. En dat kost je niet alleen bakken met negatieve energie... Het zorgt er ook voor dat je constant je oerbrein aanzet. Want zoals je nu inmiddels wel weet, reageert je oerbrein primair op hoe je je voelt. En als jij je niet goed voelt, dan zal je oerbrein je ertoe aanzetten om jezelf te saboteren. En maak je het alleen maar moeilijker voor jezelf om door te blijven gaan op al die lastige momenten. Vroeg of laat eindig je dan in een eindeloos gevecht met jezelf en dat gevecht ga je nooit winnen. He, dus wanneer je de voorgaande stappen zet, terwijl je niet komt vanuit verbinding met jezelf, dan blijft het lastig om te luisteren naar je innerlijke stem. En dan blijft het lastig om jezelf te geven wat je echt nodig hebt. En wat je dan gaat doen, is dat je gaat compenseren op al die punten waar je jezelf nog niet op nummer 1 zet. En wat er dan dus eigenlijk gebeurt, wat een heel groot risico is, is dat je de kans loopt om de ene verslaving in te ruilen voor de andere. Je stopt met roken, je start met snoepen. Je stopt met uh, snoepen, je start met alcohol. Wat het dan ook is. Hè, en daardoor blijf je vechten met jezelf en met eten. En blijf je gevoelig voor de meningen van anderen. Waardoor je toch weer gaat lopen pleasen. En vervolgens dingen gaat eten of dingen gaat doen die je eigenlijk helemaal niet wil. Hè, je blijft dan eten nodig hebben om je goed te voelen. En het blijft lastig om te communiceren wat belangrijk is voor jou, waardoor je blijft vluchten in afleidingsgedrag zoals eten. He, dus als je niet komt vanuit verbinding met jezelf, dan blijft het lastig om maat te houden en bewuste keuzes te maken, omdat je niet voelt wat je echt nodig hebt. He, je blijft dan eten als je moe bent, of als je druk bent op je werk, of als de kinderen niet luisteren, of op allerlei andere life-changing momenten. Dus daarom focussen we in stap 4 van de eetgelukmethode op het herstellen van een verbinding met jezelf. En als je dat gaat doen, als je die verbinding met jezelf gaat herstellen, dan ga je jouw zelfhaat transformeren naar zelfliefde. Dan ga je niet langer meer dingen doen omdat je denkt dat je leven dan beter wordt. Of omdat je een hekel hebt aan jezelf en hoopt dat je weer lekkerder in je vel zit als je verandert. Hè? dan ga je keer op keer heel bewust kiezen wat goed is voor jou. Je gaat dan jezelf weer op nummer 1 zetten in jouw leven... en me first wordt jouw nieuwe motto. En me first is overigens iets totaal anders dan me only, hè? of dan me too. Het is jouw dagelijkse herinnering aan het feit... dat jij de belangrijkste persoon bent in jouw leven. Het doel van me first is om bij alle dingen die je doet steeds meer te komen vanuit zelfliefde. Om jezelf iedere dag opnieuw te gaan voeden met liefde. Letterlijk en figuurlijk. Want wanneer je komt vanuit verbinding met jezelf, dan heb je geen eten meer nodig om je goed te voelen. En dan word je trouw aan jezelf en ga je steeds meer een leven leiden waarin je echt jezelf bent. Je bent dan niet meer bang voor wat men vindt of voor wat men zegt. Maar je doet wat jij wil doen. En je kunt dan ook duidelijk maken aan anderen wat belangrijk is voor jou zonder dat je ze beschadigt en zonder dat je ze tekort doet. Je stopt met het najagen van geluk en genot en je durft te investeren in het proces dat nodig is om jouw potentieel te laten ontkiemen en te groeien. Je leeft dan iedere dag de beste versie van jezelf doordat je jouw sterke punten gaat ontwikkelen en je talenten gaat gebruiken. En al die energie die je nu gebruikt om uh, nog te vechten met eten... en te focussen met het eten van het ene dieet naar het andere dieet te gaan... die komt dan vrij. Hè? En ja, dat zorgt ervoor dat je gewoon de beste versie van jezelf kunt gaan leven. Hè? Dus als je komt vanuit zelfliefde... als je die verbinding met jezelf echt goed hebt hersteld... dan kun je jouw innerlijke stem onderscheiden van de mening van de anderen. Dus dan weet je... Wanneer het jouw waarheid is en wanneer het de waarheid is van een ander. En dan heb je geen last meer van kritische stemmen in je hoofd... die zeggen dat je slecht bent of waardeloos, of onaardig of stom. Maar dan heb je iedere dag opnieuw een goed gevoel over jezelf. En je bent weer tevreden met jezelf. En wat heel fijn is, en dat merk ik zelf ook iedere keer opnieuw... je maakt je niet langer meer hysterisch druk over een vet rolletje meer of minder. En je denkt ook niet meer constant wat zullen anderen wel niet van me denken? Of wat zullen ze hier wel van vinden? Of oh, ze zullen wel zeggen. Dat is niet meer zo. Je hebt geen bevestiging meer nodig van een ander. En daardoor kun je stoppen met pleasen. En daardoor wordt het ook makkelijker om nee te zeggen. Hè, want je bent veel meer tevreden met hoe je nu bent. En ja, je kunt nog wel kiezen om op dieet te gaan. Maar het wordt anders. De dimensie wordt anders. Het gevoel wat erbij komt wordt anders. Je gaat het dan doen vanuit liefde voor jezelf, maar niet omdat je het nodig hebt om je beter te voelen. Dus je bent niet meer afhankelijk van het resultaat van een dieet, want je bent nu al helemaal oké. Okay. En wat ook heel fijn is, is dat je stopt met het oplossen van problemen van een ander, maar gaat focussen op het verbeteren van jouw eigen leven, omdat je je niet meer schuldig voelt omdat je niet altijd meer aanstaat omdat je voor anderen moet zorgen... maar omdat je in de eerste plaats voor jezelf zorgt. En je stopt met vechten met jezelf en je gaat eindelijk jouw leven leven. En daardoor gebruik je de energie en de tijd... die eerder verloren ging aan het focussen op eten... en vechten met jezelf om van de tweede helft van jouw leven... jouw beste helft te maken. En geloof me, je bent het waard. Je bent het zo ontzettend waard... He, dus me first is een hele belangrijke factor in het verhaal. Me first heb je nodig om te stoppen met dieetdenken en je zelfvertrouwen te versterken. Dus me first staat wel aan het einde van het rijtje, maar je hebt het ook nodig om de eerste stappen te kunnen zetten. En daarmee is de cirkel rond, want het lukt je niet als je komt vanuit zelfhaat of als je komt vanuit nu niet tevreden zijn met wie je bent. Dat geeft enorm veel druk en stress... waardoor je oerbrein gelijk zal ingrijpen en je zal laten eten. He, dus in plaats van dat je jezelf opnieuw gaat creëren... blijf je dan werken aan jezelf. Omdat je denkt dat je niet goed genoeg bent. Omdat je denkt dat je kapot bent. Omdat je denkt dat je leven pas beter wordt als jij beter bent. Maar wanneer het proces start vanuit Me First vanuit liefde voor jezelf, dan heb je compassie met jezelf. Omdat je begrijpt waarom je bepaalde eetkeuzes maakt. En dan ben je niet langer meer boos op jezelf als het een keertje niet lukt. En dan ga je onderzoeken wat er mist in je leven als je toch weer te veel naar eten grijpt. En je hebt niet langer haast, maar je geeft jezelf alle tijd voor het proces die je nodig hebt. De focus ligt niet langer meer op de kilo's, maar op de persoon die je wordt in het proces. En daardoor start je gewoon weer opnieuw als het een keertje of een periode even wat minder is gelukt. Je kiest er iedere dag opnieuw voor om jezelf te voeden met liefde en je wilt alleen maar het beste voor jezelf. Dus wanneer je komt vanuit liefde voor jezelf, neem je contact op met jouw toekomstige zelf op al die lastige momenten dat je hulp nodig hebt. En vraag je aan jouw toekomstige zelf van, joh, hoe heb jij dit opgelost? Wat is hierin een wijze keuze? Wat kan ik hierin nu het beste doen? Of denken, of voelen? En wat je doet, is dat je vanuit de toekomst gaat creëren. He, dus dat je samen met jouw toekomstige zelf al die lastige momenten ja, gaat managen. En gaat uh, nelen, kan ik bijna wel zeggen. Je blijft dan doorgaan en je weet dat je maar één keer vaker hoeft op te staan dan je valt. En als je valt, dan help je jezelf liefdevol om weer op te staan. Dan scheld je jezelf niet meer helemaal de huid vol, zoals je nu waarschijnlijk doet. Maar dan zeg je van, oké, okay, dit was niet handig. Wat kan ik hiervan leren? En weer door. En als je daar nu nog niet bent of één of meerdere van de problemen ervaart die ik heb genoemd... in de podcast van de afgelopen weken... dan mis je waarschijnlijk nog een van de vier fasen, Of misschien mis je wel meerdere fasen. En weet je, dat is helemaal oké. Okay. Eerlijk gezegd zou ik het vreemd vinden als het niet zo zou zijn. Want je hebt dit nog nooit geleerd. Je oerbrein is al heel lang een missing link geweest... waar nu pas meer over bekend wordt op heel veel gebieden in je leven. Niet alleen op het gebied van eten. Het gaat eigenlijk op alle gebieden van het leven. En dat is ook de reden dat ik de Eetgeluk Universiteit heb opgericht. Want in de Eetgeluk Universiteit pakken we dit aan. En daarmee heb ik vrouwen geholpen... die wilden afkicken van hun suikerverslaving. Maar ik heb ook vrouwen geholpen... die hun anorexia of bulimia verleden hebben geheeld. Maar verreweg het grootste gedeelte van al deze vrouwen... is eindelijk thuisgekomen in zichzelf. Ze zijn beter in balans gekomen... En ze hebben meer rust in hun hoofd als het gaat over eten. Ze zijn weer trots op zichzelf. Ze zijn weer blij met zichzelf. En daardoor hebben ze geen eten meer nodig om zich goed te voelen. De Eetgelijke Universiteit is mijn premium membership programma... en ik waarschuw je maar meteen, het is niet voor iedereen. Hè? En als het niet voor jou is, is dat helemaal prima. Het is echt bedoeld voor vrouwen die klaar zijn voor het proces dat nodig is... Om die die relaxte relatie met eten te creëren. En dan gaat het met name over het herstellen. En weer aangaan van de verbinding met jezelf. En dat is niet iets dat je in een paar maanden doet. Was het maar zo. Ik heb daar vijf jaar voor nodig gehad. Eigenlijk nog langer. Maar de laatste vijf jaar hebben we een hele belangrijke rol gespeeld. He, dus daar is tijd voor nodig. En als je op dit moment op zoek bent naar een snelle oplossing om af te vallen. Dan is de Eetgeluk Universiteit niet de plek voor jou. En dat is helemaal oké. Okay. Echt helemaal oké. Okay. Maar als je op zoek bent naar een manier... om voorgoed jouw strijd met eten te stoppen... en weer rust te krijgen in je hoofd over eten... als je op zoek bent naar een blijvende... en duurzame oplossing voor jouw gedoe met eten... als je wil leren hoe je weer de leiding... over je eetgedrag terug kunt nemen... en als je bereid bent om het proces aan te gaan... dat daarvoor nodig is... Ja, om het proces aan te gaan... dat nodig is om jezelf... weer op de eerste plaats te zetten in je leven... Als je open staat voor persoonlijke ontwikkeling en een prachtig avontuur, ja, dan is de Eetgeluk Universiteit verreweg de beste investering in jezelf die je kan doen. En samen gaan we werken aan een geweldige relatie met jezelf. En je gaat leren hoe je jezelf kunt voeden op alle gebieden van je leven. Je gaat de vier Eetgelukfases doorlopen, hè, die ik de afgelopen podcast heb besproken. En dat ga je doen door middel van de vier stappen van de Eetgelukmethode. Iedere stap zorgt voor een transformatie. En je gaat leren hoe je oerbrein werkt en hoe je het kunt besturen. Want wanneer het van binnen goed zit, dan gaat de buitenwereld er echt anders uitzien. En daardoor zal je focus op eten gaan veranderen en waarschijnlijk gaan verdwijnen. En dat is het werk wat we doen in de Eetgeluk Universiteit. En het is echt heel belangrijk dat je begrijpt dat de sleutel tot succes wordt bepaald door drie factoren. De eerste factor is oerbreinmanagement, maar je hebt ook een goede waarom nodig en je hebt de juiste strategie nodig. Deze drie factoren zijn nodig om blijvende resultaten te creëren voor jezelf. En tot nu toe ben je waarschijnlijk vooral gefocust geweest op de strategie, op wat je moet doen. En hoe vaak ik wel geen mail krijg van, goh Corolla, wat moet ik doen? Zeg me wat ik moet doen. We zijn zo gefocust op die hoe... En misschien heb je ook wel een waarom voor jezelf bedacht, maar het punt is dat je oerbreinmanagement nodig hebt om je strategie vol te houden op al die lastige momenten. Je kunt nog zo'n geweldige waarom hebben en je kunt nog zo'n prachtige strategie hebben. Wanneer je niet weet hoe je je oerbrein kunt managen, dan ga je vroeg of laat afhaken wanneer het lastig wordt. Dus oerbreinmanagement is nodig omdat je oerbrein je steeds opnieuw aanzet tot het doen van acties die niet werken. Tot het doen van acties die ervoor zorgen dat je steeds weer terugkeert naar af. Waardoor je zelfvertrouwen steeds verder zakt en je het uiteindelijk op gaat geven. Hè, dus weet dat je brein focust op afvallen omdat het denkt dat je eerst moet afvallen voordat je van jezelf kunt houden. Want dat is wat we altijd hebben geleerd. Dat is wat we altijd zien op de socials. Dat is wat we lezen in de bladen. Je brein denkt dat je pas lekker in je vel kunt zitten als je slank bent. Of dat je pas succesvol kunt zijn als je slank bent. Of dat die fantastische partner jou pas wil als je maat 38 draagt. Je brein is echt het grote probleem. En omdat je brein denkt dat je eerst slang moet zijn, heeft het haast. Het wil dat jij zo snel mogelijk weer lekker in je vel zit, dus het heeft haast. En het zal daarom heel snel opgeven als je niet gelijk een resultaat ziet op de weegschaal. Het zal steeds opnieuw op zoek gaan naar een andere strategie, omdat het gefocust is op het resultaat, omdat het haast heeft. Waardoor je dus nooit verder komt dan het zoeken naar een nieuwe strategie, naar een nieuw wondermiddel dat je gaat helpen. En het gevolg daarvan is dat je relatie met eten steeds gestoorder wordt. Dat je niet meer durft te genieten van eten. Of dat je constant in je hoofd bezig bent met wat je al hebt gegeten. En hoeveel je hebt gegeten. En wat je niet mag eten, maar toch hebt gegeten. Of dat je aan calorieën tellen bent. Of dat je eten categoriseert als goed of slecht. He, dat je constant maar gefocust bent op alles wat je doet. En je brein denkt dat het hard werken is om af te vallen. En dat je streng moet zijn voor jezelf. Het denkt dat je vooral heel veel moet doen. Heel veel moet sporten, heel gezond moet koken, op tijd naar bed gaan... supplementen nemen, gezondheidsdrankjes drinken, veel water drinken... en vooral heel veel nee zeggen en strijden met jezelf. Het denkt dat je alleen door onvriendelijk te zijn naar jezelf... door dagelijks te zeggen hoe lelijk je bent, in beweging komt. En het vertelt je dat je een stok achter de deur nodig hebt... omdat je het anders niet doet. En die stok die bestaat uit zelfhaat. Jouw brein denkt dat zelfhaat de beste manier is om resultaten te behalen. En deze manier van handelen is niet zonder risico. Hè? Maar dit is wel wat de meeste vrouwen doen. Dit is wat ik deed en dit is wat jij waarschijnlijk ook doet. En wat er daardoor gebeurt is dat je jezelf volledig opbrandt. Totdat je op een moment komt dat je het vechten met jezelf zo zat bent. En kiest voor drastische maatregelen zoals bijvoorbeeld de maagverkleining. En Vorige week kreeg ik een appje van een hele goede vriend van mij. En uh, daarvan weet ik ook dat hij al heel lang worstelt met zijn gewicht. Het is een enorme yo-yoer. Hij weegt of 70 kilo of uh, uh, 700 kilo bij wijze van. En ja, hij heeft dus nu een maagverkleining laten doen. En ik vond het verschrikkelijk om te lezen. Want het is echt een amputatie. Maar ik begrijp het wel als mensen het doen. Hè, op een gegeven moment ben je het vechten met jezelf zo zat... En heb je zo weinig vertrouwen meer in jezelf dat je dit kan, dat je voor dat soort maatregelen gaat kiezen. Maar dat is niet zonder gevolgen en zeker niet op de lange termijn. En weet ook dat je daarmee de oorzaak van je eetgedrag niet wegneemt. Je, ja, je gaat eigenlijk aan het resultaat zitten klooien in plaats van aan de wortel van alle problemen. Wat ook kan, is dat het je iedere maand opnieuw bakken met tijd, geld en energie kost om te werken aan jezelf. Of om allerlei producten en andere dingen te kopen die je moeten helpen om zo snel mogelijk af te vallen. Wat ik ook heel veel vrouwen zie doen, is dat ze allerlei strategieën door elkaar gebruiken, waardoor eten zo ingewikkeld wordt dat ze niet meer weten waar ze moeten beginnen. En wat er dan gebeurt, is dat je verlamd en niets doet. Of je bent de hele dag gefocust op het resultaat, op de kilo's, op die weegschaal, op het getal wat erop staat. Met als gevolg dat je de hele dag door bezig bent met alles dat niet werkt, of alles dat nog moet, waardoor je langzamerhand het vertrouwen in jezelf kwijtraakt dat dit ooit nog gaat lukken. Dus daarom werken we in de Etelijke Universiteit ook met vier belangrijke overtuigingen... Die nodig zijn om weer een relaxte relatie met eten te creëren. Heel erg belangrijk. En wanneer je dit proces aangaat met jezelf. Dan zul je echt op een andere manier gaan werken. En je zult geen haast meer hebben om zo snel mogelijk af te vallen. In plaats daarvan ga je genieten van het proces. En ga je genieten van de ontdekkingsreis waarmee je ja, bent gestart. Waarmee je bezig bent. Je zult jezelf geen dingen meer ontzeggen. Maar wat je gaat doen. Is dat je juist jouw eetwereld gaat vergroten. Door dingen toe te voegen aan je dagelijkse eetpatroon. En door nieuwe dingen te ontdekken. En ik weet nog wel. Toen ik uh, bezig was met al die challenges En al die boeken had geschreven over een suikervrije leefstijl. Dan kwam er regelmatig een journalist voorbij. En die zei dan van ja. Maar als ik geen suiker meer mag. Als ik geen suiker meer mag. Dan, dan, dan kan ik niks meer eten. Dat ik zei van ja, maar je mag wel suiker, alleen je kiest ervoor om het niet meer te doen. En er komt gewoon een hele grote optie bij met allerlei voeding die je nu misschien helemaal nog niet kent en die gaat ontdekken. Dus het wordt juist veel breder wat je allemaal kunt doen. Dat is een andere manier van kijken naar ja, hoe dat in elkaar zit. Wat er ook gebeurt is dat je steeds minder gefocust zult zijn op de kilo's. Dat heb ik bij mezelf heel erg gemerkt. Dat die kilo's steeds minder belangrijk zijn geworden. En in plaats daarvan wordt je leven één grote ontdekkingsreis. Waarbij je iedere dag opnieuw focust op hoe je beter voor jezelf kunt zorgen. Op hoe je meer waarde toe kunt voegen aan jezelf en aan je leven. Zodat zorgen voor jezelf niet langer meer een strafkamp is, maar een feestje wordt. En wat je doet, is dat je niet meer op zult geven. Want in plaats van te stoppen, ga je nu door. Hè? In plaats van waar je voorheen stopte, ga je nu gewoon verder. Want je kunt eigenlijk niet anders meer dan doorgaan. En daardoor ga je het resultaat bereiken dat je wilt. Of, wat ook kan en wat ook heel vaak gebeurt, is dat je gaandeweg tot andere conclusies komt over jezelf. Waardoor de dingen waarvan je dacht dat ze zo belangrijk waren, ineens een heel andere betekenis krijgen. Als ik kijk naar mezelf, ik dacht altijd dat maat 38 heel belangrijk was. En dat het heel belangrijk was om onder de 70 kilo te wegen. Maar inmiddels weeg ik al jarenlang tussen de 80 en de 85 kilo. En ik vind het helemaal prima. Ik ben daar niet meer mee bezig. En dat is zo bevrijdend. Wat je ook gaat doen... En dat is iets wat we ook in de Eetgeluk Universiteit heel erg, uh, wat ik heel erg onderstreep en heel erg belangrijk vind, is dat je eten weer eenvoudig gaat maken. Want wat je gaat doen is dat je gaat kiezen voor één strategie en daar blijf je bij. Ja, dus alle andere ruis gaat van de lijn waardoor je brein niet langer meer overweldigd is en je tijd en de energie over gaat houden die je kunt gebruiken om te focussen op het proces, ja, op goed zorgen voor jezelf. En die ene strategie die je gaat bedenken... dat is de strategie die past bij jou. Dat is jouw persoonlijke eetprotocol. Je gaat vaardigheden en nieuwe gewoonten leren... die je kunt toepassen voor de rest van je leven. Op vakantie, tijdens weekendjes weg, tijdens feestjes, tijdens etentjes... op al die momenten dat het leven ertussen komt. Waardoor je blijvende resultaten gaat behalen. En wat je gaat doen is dat je voor jezelf een heel heldere eetstructuur gaat creëren, waardoor je dagelijks niet meer dan vijf minuten bezig bent met eten. En als je heel eerlijk bent naar jezelf, dan denk ik dat je nu per dag zeker een uur misschien nog wel langer bezig bent met eten. Of met niet eten. Of met wat wel en wat niet. Nou ja, je snapt wat ik bedoel. Hè, dus in de Eetgeluk Universiteit gaan we echt een paar dingen heel anders doen. We gaan niet voor snel resultaat. Dat heb je lang genoeg gedaan, maar we gaan voor blijvende resultaten. Daarom is het ook geen race, maar een marathon. En dat betekent dat je gaat focussen op de toekomst. En je gaat gewoonten en vaardigheden leren die je de rest van je leven kunt gebruiken onder alle omstandigheden. We werken vanuit het principe van me first. En dat betekent dat we niet primair focussen op wat je eet, maar dat we primair focussen op de relatie die je hebt. Met jezelf. Op betrouwbaar worden naar jezelf. En je gaat al die gebieden ontdekken waar je jezelf nog niet op nummer 1 zet in jouw leven. En je gaat leren hoe je van jezelf weer een prioriteit kunt maken in jouw leven. Me first wordt je nieuwe motto. Net zoals zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Betrouwbaar worden naar jezelf. Heel belangrijk. We gaan niet voor standaard regels. Die heb je ook meer dan genoeg gehad. Daar heb je waarschijnlijk een hele boekenkast van volstaan. In plaats daarvan ga je jouw eigen persoonlijke eetprotocol samenstellen. En je gaat net zo lang slijpen... totdat het naadloos aansluit bij wie je bent en bij het leven dat je leeft. Nou, want dat is belangrijk, want anders kun je het niet volhouden op de lange termijn. Ik ga je leren hoe je realistisch kunt plannen... zodat je iedere dag opnieuw plant voor succes. Waardoor je je zelfvertrouwen gaat versterken... En door blijft gaan op al die momenten dat je vroeger zou zijn gestopt. En wat we doen is dat we gaan voor liefdevol. Goed zorgen voor jezelf is de basis. Vanaf nu kom je niet meer in actie omdat je jezelf haat. Maar doe je de dingen vanuit liefde en compassie voor jezelf. En iedere keus die je maakt, die maak je vanuit liefde voor jezelf. Je gaat jezelf en jouw leven weer voeden met liefde en vanuit liefde zodat je geen eten meer nodig hebt om je goed te voelen. En we focussen niet op de kilo's, we focussen op de dagelijkse kleine stapjes die nodig zijn om de versie van jezelf te worden die al die kilo's niet meer nodig heeft. En wanneer je haar bent, dan zullen de kilo's vanzelf verdwijnen. Of, net zoals in mijn geval, ze zijn gewoon niet meer belangrijk. Het is echt een bizarre gewaarwording, maar ze zijn gewoon niet meer belangrijk. En je gaat leren hoe je dit kunt creëren vanuit de toekomst. Want we kijken vooruit. Hè? Want dat is waar je naartoe wilt. Je wilt niet meer herhalen wat je in het verleden hebt gedaan. Maar je wilt een nieuwe versie van jezelf creëren. Dus je gaat stoppen met werken aan jezelf. En in plaats daarvan ga je jezelf opnieuw creëren. En ga je nu al de vrouw zijn die je wilt worden. Zodat het ook een feestje wordt om die weg af te leggen. En je gaat iedere dag opnieuw oefenen om de vrouw te zijn die je wilt worden. En je oerbrein staat centraal in het proces, want iedere stap die je neemt, iedere vaardigheid die je leert, is in lijn met hoe je oerbrein functioneert. Je gaat begrijpen hoe je oerbrein werkt en hoe je het de structuur kunt geven die het nodig heeft, zodat je jezelf kunt coachen in lastige situaties. Zodat je steeds zekerder wordt van jezelf en zodat je ja, steeds meer de zekerheid uit jezelf gaat halen. En daardoor dus ook geen lastige situaties meer vermijdt. En het resultaat van dat alles is dat je doorgaat waar je eerder stopte. Omdat je trouw blijft aan jezelf. Je bent niet meer voortdurend bezig met gezond eten. Met afvallen of met je gewicht. En je bent niet langer meer verslaafd aan suiker en aan zoet. In plaats daarvan ben je trots op jezelf. En bereik je blijvende resultaten. Terwijl je geniet van het proces. Terwijl je ontzettend geniet van het proces. Van het proces... Van het herstellen van de verbinding met jezelf. En goed voor jezelf zorgen. En eindelijk die dingen gaan doen die je graag wilde doen. He, eindelijk de vrouw te worden die je altijd al wilde zijn. En eindelijk die relaxte relatie met eten. En vooral met jezelf te creëren. Goed, De Eetgeluk Universiteit is twee keer per jaar geopend voor inschrijving. Dus als dit je aanspreekt... Meld je dan vooral aan voor de wachtlijst van de Eetgeluk Universiteit. Hè? Want voor de vrouwen op de wachtlijst zijn er allerlei leuke extra's... waaronder tussentijdse inschrijfmogelijkheden. Je kunt je aanmelden voor de wachtlijst op degelukkigeeten.nl. Daar kies je voor aanbod en daar kies je voor de Eetgeluk Universiteit. En dan wijst het zich eigenlijk allemaal vanzelf. Hé, dus mocht dit je aanspreken, mocht je zeggen van... hé, dit is wat ik wil, ik ben klaar voor het proces... Ik ben klaar voor het herstellen van de verbinding met mezelf. Ik ben klaar om van zorgen voor mezelf weer een feestje te maken. En om van mezelf weer een prioriteit te maken in mijn leven. Dan ben je van harte welkom. Oké? Okay? Goed. Ik wens je een hele fijne week. Heb je nog geen review neergezet over de podcast? Doe dat dan ook gelijk even. En abonneer je ook gelijk even. Dan ben je iedere week op de hoogte als er een nieuwe aflevering weer vrijkomt. En dan spreken wij elkaar volgende week. Tot dan. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren. Deel hem dan vooral met alle andere vrouwen in jouw omgeving. Waarvan je denkt dat ze er wat aan kunnen hebben. En help me door een recensie achter te laten op het platform waarop je luistert. Laten we er samen voor gaan zorgen dat de huidige dieetmaatschappij gaat stoppen. Want dat is echt heel hard nodig. Wil je dat doen voor me? Ik reken op je.